0: hoy vamos a estar trabajando tres versículos primera de Timoteo capítulo 6 versículos eh, 3 al 5 y dice así si alguno enseña una doctrina diferente y no se conforma a las sanas palabras las de nuestro señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad Está envanecido y nada entiende, sino que tiene un interés morboso en discusiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas y constantes rencillas entre hombres de mente depravada que están privados de la verdad, que suponen que la piedad es un medio de ganancia. Padre, esta carta es una carta pastoral, la carta, Señor, escrita por el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, a su discípulo Timoteo, para que supiera cómo conducirse en la casa de Dios, la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Así que, Señor, estas palabras, más que nunca, son necesarias para tu iglesia. Están llenas de instrucciones, también llenas de advertencia. Y debemos tomarlas de esa manera, Señor. Tú adviertes a tus siervos, tú adviertes a tu pueblo de los peligros que hay también. No solo de las cosas buenas que tú haces en medio de nosotros, pero también de los peligros que se levantan. Y debemos estar atentos a ellos. Por eso, Señor, ayúdanos a mirar hoy tu palabra con un corazón atento para estar apercibidos de si hombres como estos se levantan entre nosotros, poder, Señor, proteger a tu iglesia de ellos lo más rápido posible. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. La semana pasada estuvimos viendo un poquito la actitud del creyente en el trabajo. Y ahora Pablo sigue con las instrucciones finales en este último capítulo de su primera carta a Timoteo, una carta pastoral, y en los versículos de ahora vuelve a avisar de falsos maestros y digo vuelve porque es algo que Pablo ha hecho en más de una ocasión y en más de una ocasión a Timoteo para Pablo. El tema de los falsos maestros es algo recurrente muchas veces, porque la realidad es que es un peligro existente en la iglesia. Muchas veces cuando hablamos de falsos maestros, incluso entre los cristianos nos dicen como ah, ignóralos, dedícate a otra cosa, simplemente Predica la verdad y tú ignora los farsantes, pero Pablo los cita muchas veces. En primera de Timoteo advierte a la iglesia, en el libro de Hechos advierte a la iglesia, en segunda de Timoteo advierte a la iglesia, en los Gálatas, en su carta a los Gálatas advierte también del peligro de los judaizantes y su otro evangelio. Pablo no lo deja de lado. Es como si yo te dijera que están infectando la cabeza de tus hijos en el colegio, Y la gente empezara a hablar de esos peligros y yo le dijera a los que advierten a tu hijo y advierten a los padres, no habléis de eso, dedicaos a hablar la verdad y dejad, dejad que sigan infectando total, son niños, ellos ya decidirán si quieren escuchar o no, no, el que ama protege, el que ama advierte, el padre que ama no ve a su hijo en mala compañía y simplemente ignora eso, como ya tomará sus propias decisiones. Pues el que ama a la Iglesia no puede ver peligros y quedarse simplemente callado como a ver, sálvese quien pueda. El que tenga discernimiento, que se salve. El que sea sabio, que se salve. El que conozca la palabra, que se salve. Y el resto, oye, pues haber aprendido más la Biblia y haber estado más atentos. No. El deber nuestro es advertir. Jesús advirtió de los falsos maestros. Pablo advirtió de los falsos maestros, Pedro advirtió de los falsos maestros, la epístola de Judas advierte de los falsos maestros, ¿por qué no lo haremos nosotros? Es un peligro para la iglesia, por eso hay un montón de personas congregando bajo el yugo de falsos maestros, porque no se advierte, porque llamamos pastor a cualquiera, porque llamamos predicador a cualquiera, porque llamamos siervo de Dios a cualquiera, porque cuando no hay discernimiento, todo parece verdad, por eso hay un montón de sinagogas de Satanás. Por eso hay un montón de farsantes en púlpitos y la gente dice amén a sus discursos. Pero nosotros tenemos una responsabilidad. Por lo menos decirles, ¿cómo son esos hombres? ¿Qué enseñan? ¿Qué predican? Y ya luego ellos, sí, tomar sus decisiones. Pero advertir es una responsabilidad nuestra. Y Pablo ahora advierte a Timoteo de esas cosas en estos versículos. Hermano, yo quiero empezar esta enseñanza de hoy citándote tres frases de conocidísimos predicadores, predicadores evangélicos. ¿eh? No son frases de católicos, no son frases de budistas, no son frases de mormones, no son frases de testigos de Jehová. Son discursos hechos en iglesias, son frases en libros cristianos, son frases de sermones en iglesias evangélicas. Te voy a leer algunas. Primera, comienza a llamarte a ti mismo. Curado, feliz, íntegro, bendecido y próspero. Deja de hablarle a Dios sobre cuán grandes son tus montañas y comienza a hablarle a tus montañas sobre cuán grande es tu Dios. Autor Joel Austin, libro Siete Pasos para Vivir con Todo Tu Potencial. La mayor iglesia evangélica de Houston, Texas. Iglesia que la mayoría de ustedes quizá conocen más la rama hispana, porque la lleva un conocido cantante llamado Danilo Montero. Mira el discurso, comienza a llamarte a ti mismo, soy curado, soy feliz, soy íntegro, soy bendecido, soy próspero, pensamiento positivo. Deja de decirle a tus problemas. Y eso lo he escuchado mil veces. Deja de decirle a tus pro, a, a Dios cuán grandes son tus problemas. Dile a tus problemas cuán grande es tu Dios. No, Dios dice venid y traedme vuestros problemas. ¿Qué es esto? Segunda frase. Conocidísimo televangelista de los Estados Unidos. Lo que sale de nuestro corazón a través de las palabras de nuestra boca determina lo que sucede en nuestra vida. Esa es la verdad absoluta. Autor Kenneth Copeland, como lo llames es como será, así se llama el libro, lo que salga de tu boca es lo que pasará, y mira la frase tan preocupante, lo que tú dices es la verdad absoluta, misma línea de pensamiento, ¿eh? yo tendré trabajo, yo declaro victoria, yo declaro prosperidad, yo declaro vida exitosa, yo declaro a mis hijos para Jesús, Eso, eso es el discurso. Y la tercera, conocido también pastor norteamericano, Dios es un hombre de negocios. No va a hacer negocios con alguien que no muestre signos de retorno potencial. Él invierte en personas que demuestren la capacidad de manejar lo que Él les ha dado. Así que hermanos, si Dios está dando poco es que es es una patata sin retorno potencial. Si Dios supiera que tienes retorno potencial, Él te daría mucho porque podrías hacer mucho con eso, pero a ti Dios no te está dando nada porque no sirves para nada. Lo siento mucho. Yo predico porque Dios a mí me ha dado mucho, porque yo tengo mucho potencial. Será eso. Pero yo hasta donde yo entiendo, la Biblia dice que lo vil y menospreciable de este mundo escogió Dios. Y que si tengo algún don no es porque tengo potencial, es porque soberanamente el Espíritu Santo así los ha distribuido. ¿Por qué empiezo con estas frases? porque esos hombres tienen millones de visualizaciones en las redes sociales, porque tienen iglesias de miles de miembros, porque son de los predicadores número uno que hay en Estados Unidos. Yo recuerdo la última vez que viajé a Estados Unidos, cuando estaba entrando en el viaje que hicimos a visitar los puntos de misión en México, cuando llegué a Estados Unidos me hicieron unas preguntas, yo cometí el gran error de no tener ni dirección de hotel ni dirección de nada. Nunca vayas a entrar a Estados Unidos sin tener dónde te vas a hospedar, suena muy raro. ¿Dónde va usted? ¿A un hotel? ¿A cuál? No lo sé, me van a llevar. No empezó bien la charla con el de aduanas. Pero claro, empezó a preguntar cosas, pero ¿a qué vienes? ¿Vengo a esto? ¿A qué te dedicas? ¿Soy esto? Y cuando le dije soy predicador, vengo a dar unas conferencias, la respuesta me chocó. Porque ese es el primer nombre que le vino al señor a la cabeza me dice, ¡ah, como Benny Hinn! Y yo, wow, Pues... Yo dije, me la voy a jugar, igual no entro. Dijo, no, 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 como ese no. Entonces digo, quizá un Billy Graham diferente también, es que no sé qué decirte. Pero los que tienen en mente, los conocidos, los famosos evangelistas, son esas personas. Kenneth Copeland, Joel Austin, salen en la televisión nacional, salen en programas. Ellos representan ante el mundo la fe evangélica. Pero lo que dicen no es nuestra fe. Hay que advertir a la gente, esos no son de Dios. No podemos ir a un país como Estados Unidos, decirle al trabajador de aduanas que eres predicador y que el primer predicador que le venga a la cabeza cristiano y evangélico sea Ben No, compárame con otra cosa. Pero con Ben Pero ahí tú ves quién tiene influencia delante del mundo. Ese hombre no dijo que era creyente, pero cuando escuchó predicador, Benny Hinn. Debemos decirle al mundo, no son nuestros. Debemos entender que entre nosotros hay falsos maestros que dicen ser cristianos. Se llaman siervos de Dios, llevan Biblias a sus púlpitos, pero sus discursos no tienen Biblia. Y eso es lo que ahora está haciendo Pablo, está dejándolo para el final. Para que Timoteo no olvide esas palabras y recordándole que hay hombres perversos en medio de la iglesia. Y ahora Pablo le va a dar tres aspectos de esos falsos maestros. Y yo quiero compartir con ustedes tres, tres aspectos de los falsos maestros. Lo he sacado de estos versículos. El primero es la enseñanza del falso maestro. La enseñanza del falso maestro, el versículo 3 dice si alguno enseña una doctrina diferente, hermanos si Pablo dice esto, es que en la mente de Pablo cuántas doctrinas hay, Pablo no considera que hay varias doctrinas válidas, cada uno con su doctrina, Pablo dice hay una doctrina, Jesús enseñó una cosa, nos reveló una cosa, fuera de eso es algo diferente. Miren, yo voy a decir cosas que son verdades, aunque nos cueste reconocerlas. Hay cosas, vamos a hablar de las cosas que nos separan incluso de hermanos sinceros en la fe. Puntos secundarios. El fin de los tiempos. Hay predicadores que se consideran, no voy a decir las etiquetas, dispensacionalista, milenialista, pero bueno. La mayoría de ustedes vienen de una cierta rama denominacional, así que la mayoría de ustedes fueron inculcados... Con que había un rapto, un arrebatamiento antes de una gran tribulación y después había una gran tribulación, unos siete años y luego al final la segunda venida de Cristo. Había como dos arrebatamientos o medio y uno completo al final. Hay otra rama de pensamiento dentro del cristianismo que considera que eso no es así, que la iglesia estará hasta el final y que en la segunda venida la iglesia será arrebatada. Ambos creen en el arrebatamiento, unos dicen que pasa antes de la tribulación, otros dicen que pasa al final en la segunda venida. Por eso lo llamamos una doctrina secundaria, porque no atenta contra el fundamento de nuestra fe. Por ejemplo, Suger Michelén es de la posición de que el arrebatamiento será en la segunda venida. John MacArthur, un excelente predicador, o Miguel Núñez, un amigo de su gel, cree, es dispensacionalista, cree que hay un arrebatamiento antes de la gran tribulación. ¿Se pelean por ello? No. ¿Se llevan mal por ello? No, porque lo consideramos una doctrina secundaria y han mostrado por sus frutos que son hombres temerosos de Dios. Pero uno está enseñando mal. Ah, me encanta Sugel y me encanta MacArthur, los dos me gustan. Uno está enseñando eso mal, porque no hay dos verdades, no hay dos. Uno está equivocado y esa es una realidad con la que debemos vivir, que teológicamente no seremos perfectos y exactos al 100%, pero uno está equivocado. Por ejemplo, hay pastores muy respetables que consideran que los dones del Espíritu Santo han cesado completamente. Hay pastores muy respetables que consideran que los dones del Espíritu Santo continúan totalmente vigentes. Por ejemplo, amo mucho al pastor John Piper. Él es continuista. Él considera que los dones continúan completamente. Pero, por ejemplo, la línea de MacArthur considera que los dones han cesado. Uno está equivocado. No pueden ser las dos cosas. O han cesado o no han cesado. Uno está equivocado. No hay varias doctrinas hay una sola verdad, damos gracias a Dios que la salvación es por gracia y damos gracias a Dios que aunque esos temas nos pueden separar un poco en cuanto a pensamiento, no son fundamentales, no es como decir Jesús no es Dios, ahí hay un problema en cuanto a la salvación quien dice que Jesús no es Dios, no puede ser salvo tenemos temas que nos separan, pero verdad hay una yo tengo que vivir con una cosa en mi corazón, yo intento ser lo más preciso teológicamente, pero tengo que tener humildad sufic- suficiente para reconocer que en algún punto de esos complejos puede estar equivocado. No significa que tenga que enseñar con dudas, yo enseño con plena convicción, esperando que Dios sea piada de mí si me equivoco. Pero yo tengo que ser humilde para reconocer que si hombres de Dios a lo largo de la historia, grandes teólogos, no se han puesto de acuerdo, hay temas difíciles. Yo tengo una postura que la iglesia conoce muy clara sobre el matrimonio y las segundas nupcias. Hay pastores que te dirán, bueno, en según qué casos uno se puede volver a casar otra vez. Pero pastores, por ejemplo, como John Piper o Israel Sanz, te van a decir, de ninguna manera. El matrimonio solo lo rompe la muerte. Es un tema complejo, pero uno de los dos se equivoca. O se puede uno casar otra vez o no. Da miedo las dos cosas. ¿por qué? porque si se puede y tú le dices no imagínate llegar ante Dios que diga oye, que podrían ser felices otra vez pero si no se puede y tú le dices sí imagínate llegar delante de Dios y que te diga los has lanzado al adulterio todo da miedo suerte que es por gracia pero debemos entender que es complicado estar aquí pero Pablo advierte una cosa cuando Pablo está refiriéndose a esto, Pablo no se refiere que enseñan una doctrina diferente en cuanto a cosas a lo mejor secundarias. Pablo, cuando menciona estos aspectos, doctrina diferente, otro evangelio, Pablo está apuntando a los fundamentos. Son gente que tuerce el fundamento de nuestra fe. No es que alguien venga con una duda, es que tuercen el evangelio de nuestra fe. Dice, si alguno enseña... Una doctrina diferente y no se conforma a las sanas palabras. ¿Qué palabras son las sanas palabras? Ahí lo explica Pablo. Las de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad. Así que lo primero que nos está enseñando Pablo es que los falsos maestros se distinguen primeramente por su falsa enseñanza. No habla de temas secundarios. Habla de fundamentos. Por ejemplo, cuando Pablo habla a los gálatas, él le dice, si alguien trae otro evangelio, sea anatema. Maldito, literalmente, maldito por Dios. Pero está hablando a los gálatas, son judaizantes. ¿Qué les están enseñando? Eso es fundamental. Les están enseñando que Pablo había dicho que la salvación era solamente por gracia y llegan los judaizantes a los gálatas y le dicen que no, que lo de la gracia está muy bien, pero que hay que circuncidarse que hay que guardar toda la Torá, que hay que volver, que oye, ¿qué vamos a hacer con Moisés y todo lo que dejó escrito? Entonces, para ellos era mitad y mitad, es gracia más obras. Y Pablo dice, no, no, cuidado con eso, cuidado con eso, porque Pablo es contundente a los efesios, somos salvos por gracia, no por obras para que nadie se gloríe de ellas, somos salvos mediante la fe en nuestro Señor Jesucristo, pero sí, somos salvos para buenas obras. Las obras no son el camino a la salvación, son el resultado de ellas. Yo ahora vivo para agradar a Dios, no para salvarme, sino porque soy salvo, porque solo por medio del Espíritu Santo que mora en mí puedo obedecer a Dios. Cuando Pablo habla de los falsos maestros, habla de fundamentos, no habla de cosas secundarias, habla de una doctrina diferente, de un evangelio diferente, lo que trae el evangelio de la prosperidad es un evangelio diferente. No está el Evangelio, no está Cristo, no está la cruz. Hermano, en los discursos de Maldonado, Joel Austin, Kenneth Copeland, no está la cruz. No está la cruz. Escucha sus discursos, dime dónde aparece cruz. Niégate a ti mismo, arrepiéntete. Mengua para que él crezca. No, No, no está la cruz. No está el Evangelio, hay otro Evangelio. Un Evangelio que hace crecer al hombre, que hace al hombre triunfalista. Eso es el peligro. ¿Y qué hacemos nosotros? Somos llamados a corregir doctrinas extrañas. En 1 Timoteo, capítulo 1 y el versículo 3, Pablo le había dicho a Timoteo, como te rogué al partir para Macedonia, que te quedaras en Éfeso para que instruyeras a algunos que no enseñaran doctrinas extrañas. Uno de los motivos por los cuales Pablo manda a Timoteo a Éfeso, ¿cuál era? Corregir doctrinas. Poner en orden las cosas. Pablo no va y manda a Timoteo. Timoteo, ves allí a simplemente enseñar y disipular. No, y a corregir el error. Y mira, primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 3. Justo al principio, donde Pablo le está diciendo el propósito principal por el cual te mando a Éfeso es arreglar las cosas que se están torciendo. Es corregir las doctrinas extrañas. Somos llamados a sacar a la luz las doctrinas extrañas para que sean corregidas. Somos llamados a decir, eso no es de Dios, es nuestra responsabilidad. Por eso, hermanos, como creyentes deben tener cuidado con aquellos que los alejan de la verdad. Nosotros, pastores, predicadores, debemos sacar la herejía a la luz debemos sacar el error a la luz, debemos llamar la atención del falso evangelio, pero ustedes también tienen su responsabilidad, ustedes eligen luego que van a ver en YouTube, ustedes eligen luego que van a escuchar en Spotify, ustedes eligen luego qué sermón se ponen en casa, y de nada vale hermano que escuches aquí un sermón bíblico y en casa te pongas a Joyce Meyer, de nada vale escuchar aquí un sermón bíblico y luego te pongas a, al señor escarpeta. No, es, es, sé consecuente con tus creencias. Es como que me dices que el domingo por la mañana vienes aquí y luego te vas a la misa a las cuatro. Debes ser consecuente con tus creencias. Nosotros tenemos la responsabilidad de exponer la verdad, tenemos la responsabilidad de denunciar el error, pero vosotros como creyentes tenéis también vuestra responsabilidad de huir del error. Es como cuando un padre le dice a un hijo, eso es mala compañía, y el hijo dice, bueno, igual quedo con él. Ok, yo tengo mi responsabilidad decirte lo que tienes ahí delante, pero al final tú vas a tomar tus decisiones. Romanos capítulo 16 versículo 17 al 18 Pablo es contundente y os ruego hermanos que vigiléis a los que causan disensiones y tropiezos contra las enseñanzas que vosotros aprendisteis Pablo es claro vigila a todos aquellos que lleguen a poner un tropiezo con lo que te han enseñado eso es lo que dice Pablo ahora estás aprendiendo estás abriendo la Biblia estás leyendo estudiando analizando examinando pero va a venir gente a confundir tu cabeza. Cuidado, cuidado. El pastor no puede estar siempre ahí para ver qué vídeos pones. Y yo no soy quien para prohibirte ver unos o a otros. Tienes que tener discernimiento. Yo no soy de arriesgarme con nuevos predicadores. No estoy como para jugar a ver qué escucho. Y que os apartéis de ellos. Si viene alguien a causar un tropiezo con las enseñanzas, contra las enseñanzas que se ha aprendido, Pablo es claro, ¿qué debes hacer? Ah, el pastor me ha dicho que me ha... no, no, no te lo ha dicho el pastor. En mi iglesia no me dejan juntar... no, no, en tu iglesia no te ha dicho nada, tu pastor no te ha dicho nada... Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice, si alguien viene con una enseñanza diferente, si alguien va a causar un tropiezo a lo que estás aprendiendo, tú sabes lo que debes hacer, no te lo tiene que decir el pastor, no seas tan crío de decirle a la gente, no me puedo juntar contigo, a mi iglesia no le parece bien, a mi pastor, no, 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 nadie, ni tu iglesia es tu dueño, ni el pastor es tu dueño, pero tú debes ser maduro. No, no, no quiero quedar más contigo. ¿Por qué? Porque lo que me enseñas, lo que hablas, no viene de Dios. Ya, hasta aquí llegó. Hasta aquí llegó. Porque si te digo bienvenido, participo de tus malas obras. Soy cómplice. Y que os apartéis de ellos, porque los tales son esclavos. No de Cristo nuestro Señor, sino de sus propios apetitos. Y por medio de las palabras suaves... Y lisonjeras, ellos saben con quién quedan, porque no quedan con cualquiera. ¿Por qué no llaman a los pastores para hablar lo mismo que contigo? ¿Te has dado cuenta por qué no invitan al pastor a la reunión? Quizá porque el pastor tiene argumento para rebatir y tú no. Mira quién engaña, Pablo dice a los que engañan. A los corazones ingenuos. A los corazones ingenuos. Como si fueran niños fáciles de engañar. A mí me viene un señor a la puerta de la iglesia y me hace al lado de una furgoneta. Toma, ¿quieres un caramelo? Acércate a la puerta. Yo no voy. Un niño sí va. Porque un niño es ingenuo. Hay niños en la iglesia. Hermano, te apetece quedar. Ya sabes que va a haber crítica, difamación, murmuración, cosas extrañas. Y vas. Esa gente solo queda con corazones ingenuos. No eres malo por no quedar con alguien, ¿lo sabes? Yo quiero que lo tengas claro, porque a veces os veo con un sentimiento de culpa. Es que no sé cómo decirle que no, pastor. Son dos palabras, hay dos letras, ¿eh? N, O. Lo que me acabas de preguntar es más largo que decir no. O sea, ¿sabes cómo decir que sí a una mala quedada? Pero no sabes decir cómo, no, no sabes cómo decir no. Es sencillo, no quiero. Ah, pero, ok, quedamos. Hablamos de fútbol, del tiempo, del clima. No vas a hablar mal de la palabra, mal de las enseñanzas, mal de mi iglesia, mal de mi pastor. Una sola vez que lo hagas no quedó nunca más. Ok, lo hiciste, lo intentaste. No vuelvo, no vuelvo. Ya está, es así. Ah, no eres malo. No eres malo. ¿Tu hijo es malo por no quedar con los pandilleros del colegio? No, no somos malos cuando no quedamos con malas influencias. Es más, somos sabios. Somos sabios, el necio es el que queda, el ingenuo es el que queda, el sabio no. Yo no te tengo que decir con quién quedar o no, te lo está diciendo Dios. Si alguno trae tropiezo contra las enseñanzas que habéis aprendido, apartaos de ellos. Porque esa gente solo va a desviar a los corazones ingenuos. ¿Y qué pretenden? La única cosa que pretenden, es que acaben siguiendo un evangelio diferente. Gálatas capítulo 1 versículos 6 y 7 dice me maravillo de que tan pronto hayáis abandonado al que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente, para seguir un evangelio diferente, que en realidad no es otro evangelio, Pablo deja claro cuando dice un evangelio diferente no es que haya varios tipos de evangelio, ahora explica qué quiere decir, solo que hay algunos que os perturban Y quieren pervertir el Evangelio de Cristo. Pero la expresión de Pablo es dura. Me maravillo de que tan pronto, es decir, Pablo está diciendo, hace nada. Conocisteis el Evangelio, hace nada, visteis la gloria de Dios en Cristo, visteis la gracia de Dios. Dos meses después ya estáis pensando en circuncidaros, ya, ya. En esa carta hay una expresión de Pablo que yo siempre le digo a todo el mundo, espero que nunca te la diga yo. Porque para mí es uno de lo más más triste que me podría decir un pastor. Pablo dice, me temo que he trabajado en vano con vosotros. O hermano, imagínate que ya un pastor serio del Señor te mira y dice, ¿sabes qué? Creo que contigo perdí el tiempo. ¡Ah, eso es horrible! Pablo lo está diciendo. Hombre, Pablo ha invertido horas, discipulado, tiempo, enseñanza, para que mañana estos, por ingenuos, imprudentes, escuchen cosas que no deben, se hayan puesto un kipá y estén hablando en hebreo de golpe, siendo peruanos. Porque es así, es así. Ni hablan el castellano al derecho y quieren hablar hebreo, porque es espiritual. Parece Parece que Dios habla hebreo. Oh, hermano, si Dios solo escuchar en hebreo, teníamos complicado los ingleses, los chinos, los españoles. Lo teníamos complicado. Hermano, cuidado. Cuidado que nadie te tenga que decir, me da pena. A mí me ha pasado, ¿eh? Gente que ha estado aquí seis meses, ha escuchado palabra y de golpe te dice, me vuelvo a lo de antes. Y tú dices, no, hombre, has visto el Evangelio, has visto la escritura y te vuelves a, a la basura de antes, porque no tiene otro nombre, te vuelves al estercolero de las mentiras, de la prosperidad, del humanismo, es muy triste. Es doloroso para mí. ¿eh? Yo sé, digo, bueno, eran visitas, me hubiera encantado que se quedaran, al final cada uno toma sus decisiones, pero es doloroso, porque dices, has oído, no es, no es una persona de la calle, o de, que están en esas iglesias y todavía nunca han oído, has oído semana tras semana y vuelves, a discursos que son todo menos predicación de la palabra, para mí es súper doloroso. Pero hay corazones ingenuos. y Tenemos que reconocer algo, que las personas no son víctimas, lo he dicho y lo diré siempre. Las personas no son víctimas. La gente que escucha a Maldonado no es una víctima. La gente que escucha a Kenneth Copland no es una víctima. Los que escuchan a Joel Austin no son víctimas. Los que escuchan a Joyce Meyer no son víctimas. Los que escuchan a Yesenia D no son víctimas. Pablo le dijo a Timoteo en su segunda carta, el capítulo 4 y el versículo 3, es que vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina. Literalmente, ¿sabes qué es esto? No soportar algo. ¿Sabes cuando alguien llega hasta...? Esto lo habréis escuchado mucho en relaciones de pareja. Cuando alguien ya te lleva al límite y dices no te soporto, no puedo verte, no puedo oírte, estoy irritado contigo. Hay gente que está así con la verdad. Yo escucho personas que escuchan la verdad y dicen es muy duro, no veo amor, lo veo sin vida aburrido, no me tiran al suelo, no me hacen rodar. Yo veo gente así que no soporta la verdad que prefieren motivación, discursos humanistas, el evangelio de la prosperidad, declarar, profetizar y decretar, gente que te dice, Dios me ha dado una palabra para tu vida, porque lo que me tenga que decir Dios a mí, ¿por qué no me lo dice? ¿Cómo puede ser que yo cada día vaya a hablar con él y te tenga que mandar a ti de papiola a decirme algo? Yo creo que no tiene mucho sentido, porque si dijeras que soy alguien que anda por la calle, que nunca hablo con Dios, y de golpe dices, oye, quiero decirle algo, que hasta creo que Dios no necesitaría un mediador, yo he visto Dios en la Biblia escribiendo cosas en paredes, pero que le digas a un creyente que ora todos los días, que habla con Dios todos los días, que Dios dice, tú tú hablas con Dios, pero Dios habla conmigo, es diferente. Hombre, no, tú estás un poquito fanfarrón. Bájate del burro, que el único mediador entre Dios y los hombres es Cristo, no te necesito a ti para hablar con el Padre, y no necesito que estés tú para que el Padre hable conmigo. Para hablar con Él tengo la oración y para que hable conmigo tengo su palabra. No necesito más. Suficiente. Conmigo te puedes ahorrar los sueños, las visiones, lo que Dios pone en tu corazón. Porque ni sueños, ni visiones, ni tu corazón son garantía de verdad. Pero la Biblia sí. ¿Cómo me puedes garantizar que ese sueño es de Dios? ¿Cómo me puedes garantizar que esa visión es de Dios? ¿Cómo me puedes garantizar que lo de tu corazón es de Dios y es más engañoso que todo? Yo Yo no quiero escuchar cosas que no me pueden garantizar que es de Dios. Pero ¿sabes lo que es de Dios? No hay palabra profética más segura que esta. Esto sí es Dios. Y esto no hay duda. Entonces, la Biblia dice, para todo lo que se necesita, para la vida y la piedad, tenéis aquí lo suficiente. Yo me quedo con esto. Porque la Biblia dice que para todo lo que necesito, la Biblia es suficiente. Pero la gente no quiere, la gente quiere los sueños. He visto personas que van a cultos, donde hay predicación y oración y están bostezando. Pero cuando llega el chico que se pone en el piano al final y toca el tiempo de la ministración, ahí es como que se frotan y dicen, ahora empieza lo bueno. Ahora empieza lo de, así dice el Señor, varón, a ti te dice, hermana, a ti te dice, he visto un ángel, una puerta, una una ventana abierta, una llave del cielo, un ángel viniendo, trayendo la promesa. Ahí la gente, oh, qué culto, qué culto. Pero en la palabra bostezabas, en la oración te dormías, y en la alabanza no levantabas un brazo, y ahora estás llorando y temblando. Porque vendrá tiempo donde no soportarán la sana doctrina. No lo quieren, se aburren. Llegan a un, la, hay gente que lleva un culto ordenado y lo llama frío. ¡Oh, es que esto es frío! ¿Frío por qué? ¿Qué tiene de frío esto? Yo estoy sudando. ¿Qué tiene de frío? Esto está todo menos frío hoy. ¿Qué tiene de fría la palabra? ¿Me está diciendo que la palabra es fría? ¿Que la oración es fría? ¿Que la alabanza es fría? ¿O que tú necesitas que alguien te emocione? Yo creo que el problema es que vienes a buscar. La gente hoy, si no ve ciertas cosas, ¿es frío? No es frío. Si la palabra está predicada con fidelidad y en el poder del Espíritu Santo, ¿qué va a ser frío eso? Si hay oraciones al Padre en el nombre de Cristo, ¿qué va a ser frío? Y si hay alabanzas de corazón, ¿qué va a ser frío? Entonces, examina tu corazón. Si necesitas que te toquen el piano, te apaguen la luz y te susurren al oído. Cultiva entonces una relación más viva, más viva con Dios tú mismo. No se tiene que venir a buscar un avivamiento, se tiene que venir avivado de casa. Manía de ir a buscar cosas que el Señor te pone a disposición en la habitación. Ves a lo secreto. ¿Quieres un avivamiento? Métete en lo secreto, no salgas de ahí una semana, ya verás tú. Dios no te ha dicho que necesitas medios para llegar a Él. Te ha dicho, entra a tu habitación, habla conmigo. Estoy ahí. Tú y yo. Pero la gente no quiere las verdades bíblicas. La gente quiere emocionarse, los sueños, las visiones, las revelaciones. Dios me llevó al infierno y vi al Chavo del Ocho y me llevó al cielo y vi a Michael Jackson, cosas así. Y me bajó al, abajo y olía azufre y vi al Papa y luego subí al cielo y, y olía dulce. Y, y venden libros y van de iglesia en iglesia contando el testimonio que estuvieron en coma y e hicieron un viaje astral y tú, pero ¿dónde está Jesús? Y la Biblia. Pero se llena. eh, Se llena. Hacen giras con esos viajes astrales. Dios me sacó del cuerpo. Y me llevó a un monte. Y, y tú. Wow, ¿eh? La gente quiere eso. La gente va a la iglesia a decir esto. Wow. Ya no van a decir amén. Quieren ir a decir. wow. Vete al cine a decir wow. Pero aquí. Ven a escuchar. La palabra de Dios. Tendrán habrá un tiempo que no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos, acumularán para sí maestros conforme a sus propios deseos mira lo que dice son maestros conforme a sus propios te lo resumo lo que dice Pablo, cada uno tiene el maestro que quiere si tú ahora me aguantas a mí semana tras semana es porque es el predicador que quieres porque si no tú lo arreglas rápido, te vas a otra iglesia y tienes otro pero estás aquí porque tú has escogido ese mensaje para tu vida. Tú quieres eso para tu edificación, tú quieres eso para tu crecimiento espiritual. Hay gente que quiere Hilson. hay gente que quiere otras congregaciones distintas. Cada uno elige lo que escucha, cada uno elige dónde congrega. Así que las personas que van a sinagogas de Satanás es porque quieren maestros conforme a sus propios criterios. Hermano, no, yo no les veo allí llorando y sufriendo por lo que escuchan, les veo alojados, felices, gritando amén, porque escuchan lo que quieren. Quieren dinero, quieren éxito, quieren prosperidad, quieren triunfar. Y por eso ese discurso es el que ellos aplaudirán, pagarán y harán lo necesario para seguir acumulando maestros conforme a sus propios deseos. Pero nosotros no, hermanos. Nosotros tenemos una responsabilidad. Nosotros debemos estar firmes en la sana doctrina. Tito capítulo 2 versículo 1 dice, pero en cuanto a ti enseña lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Esa es nuestra responsabilidad en cuanto a ti, Juan Manuel, hay muchos haciendo esto, pero tú, pero tú. Esa diferencia, pero tú no. Yo sé que hay una multitud que empuja para un lado, pero tú no. Yo sé que una multitud está cambiando el mensaje, pero tú no. Y yo no lo digo conmigo, con todos los predicadores que quieran ser fieles a Dios, que tengan temor de Dios. Esa palabra debe estar en la cabeza de cada pastor y predicador. Viven tiempos que cambian los discursos, cambian las iglesias, cambian los métodos, pero tú sigue firme. Tú sigue enseñando lo que está de acuerdo a la sana doctrina. Esa es nuestra responsabilidad. Amado hermano, Uno podría decir que decir estas cosas, "Ah, ay, si alguno se ofende y se va, pero lo digo con amor, con respeto, y con humildad, pero con la verdad. No predico para agradaros, no predico para que os quedéis, predico para agradar a Dios. Si quisiera agradar a los hombres, dejaría de ser un siervo del Señor. Mi finalidad no es hacer daño con el mensaje, mi finalidad no es ser un criticón, mi finalidad no es ser duro, mi finalidad es ser fiel. Porque yo voy a ser juzgado, lo dijimos el otro día, ¿por qué queréis ser maestros muchos de vosotros? Mayor condenación hay para vosotros, hermano, voy a estar delante de Dios y voy a rendir cuentas por cada mensaje, a mí me da temor. Tú no me vas a juzgar, por eso no debo agradarte a ti. Porque tú no vas a estar al final diciendo me gustó tu mensaje, va a estar el Señor, debo tener temor. Así que lo primero, el primer aspecto de esos falsos maestros es su falsa enseñanza. El segundo aspecto que Pablo menciona es el corazón de ese falsante, el corazón de ese falso maestro. El versículo 4 dice así, ellos dice está envanecido nada entiende, sino que tiene un interés morboso en discusiones y contiendas en palabras de los cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias y malas sospechas, cuidado que aquí hay personas que ven esto contienda y a la que ven a alguien contender, ya ves, 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 eso es malo, Pablo dijo que los falsos maestros tienen un interés morboso en contiendas y en esas cosas, pastor, tú eres un poquito contencioso igual soy un farsante Pero también hay una carta donde dice, os llamo a contender ardientemente por la fe que una vez fue dada a los santos. Os llamo a contender ardientemente por la fe, y ahora dice que los farsantes tienen un interés morboso en contiendas. La motivación del corazón en la contienda es lo que marca la diferencia. La cuestión no es contender. Pablo contendía, si no, no acabaría siendo preso. Juan contendía, Juan el Bautista, si no, no perdía la cabeza. Jesús contendió por la verdad delante de escribas y fariseos. La cuestión no es contender o no contender. La cuestión es la motivación para contender. ¿Por qué contiendes y sobre qué contiendes? Ellos hablan de que De un corazón envanecido, lleno de vanidad. Un corazón que nada entiende. Un corazón que tiene un interés no sano. Morboso en discusiones y contiendas de palabras. De las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias y malas sospechas. Lo único que ellos quieren hacer es daño a la iglesia. Mira lo que traen. Traen pleitos, blasfemias y malas sospechas. Quieren traer eso a la iglesia. Ellos contienden con la finalidad de traer un mal al pueblo de Dios. No libertad. No abrir los ojos. Herir al pueblo. Infectar al pueblo envenenar al pueblo. El corazón del falso maestro tiene interés morboso en lo que hace. Tiene un interés vano, morboso, en hacer mal a la iglesia, en sacar beneficio de la iglesia, en aprovecharse de la iglesia. A él no le importa dividir la iglesia, a él no le importa... Que la gente se desvíe de Dios. A él no le importa que la gente se aleje del evangelio. Él tiene un interés más peculiar. Él tiene un interés morboso en lo que hace. Hermano, no no doy otros ejemplos porque sé que los que doy son los más comunes. Pero tú ves normal. Ves normal. Ya no si hay apóstoles o no. Eso se puede hablar otro día, aunque ya está más que claro. Pero un supuesto apóstol casado con una supuesta profeta se divorcian, vete a saber tú por qué, que eso no es nuestro asunto, el supuesto apóstol empieza a traer norteamericanos a darle palabra diciendo que la gloria de la segunda casa será mejor que la primera, que eso es un tiempo para que el Señor muestre que va a hacer cosas más grandes, y ahí siga, recién divorciadito, y que lo único que hace es que en vez de predicar desde aquí arriba, baja el púlpito al suelo y dice, bueno, pero ahora por mi situación predico desde abajo, hombre, es como si mañana yo mato a alguien bajo el púlpito al suelo. Pastor, ¿qué hace ahí? Es que ayer asesiné a alguien y no me siento digno de estar aquí arriba. Penuda, menuda, ¿eh? Pero ahí hay un montón de gente que sigue ahí. ¿Y qué hace su mujer desvalida y recién divorciada, la profeta? Ponerse a ser madre. No, no. Empezar su propia iglesia. Empezar su propia iglesia junto a su hijo recién divorciado también será que vendrá de familia y ahí y multitud de personas detrás y luego sale una señora que no está muy cuerda en discursos donde esa señora la llevan por todo el mundo a predicar una de las predicadoras en Latinoamérica más famosas con discursos como este (coughs) ves haciendo la maleta de aquel elemento que tienes al lado porque Dios va a mandarte uno que te valore de verdad Esas señoras que fueron a ese culto de mujeres salieron haciendo la maleta de mil esposos y diciéndole, me ha dicho la pastora que Dios me va a mandar uno que me valore. Y pues ¿sabes por qué dice eso? Porque el motivo de su divorcio fue que su marido no apoyó su ministerio. Y la marioneta que tiene ahora al lado sí que la apoya, obviamente, marioneta que ahora también viste de Gucci y de armani No tienen vergüenza, tienen un interés morboso, no no les importa que lo que digan no no venga en la Biblia, no les importa su testimonio, no les importa que la Biblia diga en 1 Timoteo 3 si alguno en el obispado buena obra desea, pero es necesario que sea irreprensible marido de una sola mujer y ciertas cosas que deben cumplirse, no les importan los requisitos bíblicos. No les importa su testimonio roto. No les importa si van por el segundo divorcio. No les importa si predican mentiras. Tienen intereses morbosos en lo que hacen. La iglesia es su negocio. La gente son sus clientes. El el mensaje es su producto. Las ganancias es el fin. No hay más. No hay más. Y no soy malo por decirlo. Es la pura verdad. Pero la gente que está ahí no son víctimas, porque la gente que está ahí van a escuchar esto y me van a tirar piedras para defender a sus lobos. Es triste, pero Satanás sabe cegar el entendimiento de muchos. Ellos solo aparentan ser maestros. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículos 6 y 7 dice, algunos desviándose de estas cosas se han apartado hacia una vana palabrería. ¿Qué es lo que predican? Una vana ¿Te has dado cuenta cuando escuchas esos mensajes y te empiezas a preguntar a los 15 minutos, oye, ¿la Biblia cuándo? Es triste ponerte a escuchar un supuesto sermón y preguntarte, ¿la Biblia? ¿dónde está? porque ya me contó su experiencia como el Señor le, le regaló un coche tocando el corazón de alguien que él ofrendó un coche viejo y dijo Señor no tengo mucho solo tengo este pequeño coche pero lo que tengo te lo doy y Dios mandó a un hombre y me dio un coche nuevo kilómetro cero y tú ahí con tu coche lo voy a dar también no, a ver si pasa y tú dices ¿y la Biblia? ¿y la Biblia? ¿dónde está? ¿qué son esos discursos? ¿van Vana palabrería. Se han apartado hacia una vana palabrería. Queriendo ser maestros de la ley. Pero mira que dice. Aunque no entienden lo que dicen. Ni las cosas acerca de las cuales. Hacen declaraciones categóricas. No entienden nada. Ni siquiera de lo que hablan. Ellos quieren aparentar ser maestros. Pero no entienden la palabra que dicen. predicar. Contienden en palabras, segunda de Timoteo 2.14, recuérdales esto, encargándoles solemnemente en la presencia de Dios, que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha y lleva a los oyentes a la ruina, contienden también en mitos y genealogías, primera de Timoteo 1.4, ni prestarán ni prestaran atención a mitos y genealogías interminables, lo que da lugar a discusiones inútiles en vez de hacer avanzar el plan de Dios que es por fe, así te encargo ahora y contienden en controversias necias, Tito 3.9 pero evita controversias necias genealogías, contiendas y discusiones acerca de la ley porque son sin provecho y sin valor toman la Biblia para torcer la Biblia y discutir de temas que no llevan a la fe, no llevan a la fe. Tienen interés morboso en lo que hacen, no hay un interés en edificar, no hay un interés en la salvación, no hay un interés en la santificación, hay interés morboso en lo que hacen. Están envanecidos, no entienden nada tienen interés morboso en discusiones, contiendas de palabra, y lo único que hacen es traer mal a la iglesia. La Biblia dice que por causa de ellos el camino de la verdad es blasfemado. Hay pastores siendo examinados por gobiernos, por hacienda, por impuestos, por lavado de dinero. Hay un pastor en Guatemala siendo investigado, por supuestamente haber recibido dinero de una de las mayores jefas del cártel de la droga, porque casualmente pasó de la nada a un pedazo de templazo. Hay pastores siendo investigados por blanqueo de capital. Hay pastores siendo investigados por no declarar todos los ingresos de la congregación. Hay pastores siendo investigados para ver de dónde han sacado los bienes y con qué dinero han pagado jets, casas y mansiones. Hay pastores siendo investigados. Hay pastores en la boca de programas y noticieros del corazón. Por causa de los tales, el camino de la verdad es blasfemado. Te doy un ejemplo. Antiguamente... Cuando había un pastor en la familia, una madre lo decía con honra. Tú ibas a Estados Unidos y un hombre en la familia era pastor y decías seguro y confiado, ¿a qué te dedicas? Soy pastor de una iglesia bautista y la gente, ¡ah, mira! Cabeza que pensaba, hombre serio, de familia, conservador, con valores, principios y buena gente. Vete a Latinoamérica... Y cuando te preguntan a qué te dedicas, da miedo decir soy pastor. Porque lo primero que viene a la gente es vago, interesado, manipulador, solo saca dinero a la gente y se aprovecha de las personas. ¿Tienes razón? En muchos casos sí. En muchos casos sí. ¿Sabes por qué muchos pastores norteamericanos van a trabajar a la iglesia? Porque se cuidan. Porque imagínate los pastores, la mayoría de pastores, ¿quién los supervisa en su horario laboral? La mayoría cobran un sueldo para una jornada completa. ¿Quién verifica que trabajen ocho orillas al día? Nadie los está viendo. ¿Qué hacen muchos? Reciben un sueldo, viven a la sopa boba, se descargan el sermón de Google, no hacen nada más. ¿Y quién no quiere? ¿Quién no quiere? Un sueldo de jornada completa dando tres charlitas a la semana que te puedes bajar de internet. Vidor. Pues ahí, ocho horas en la obra. Y yo me levanto a las once, desayuno, una hora después ya toca comer y hay que echarle el reposo. A las cuatro te vuelves a levantar, repasas un poquito para la charla que te has bajado de Google y luego cenas y a dormir. Hasta que llegue el fin de semana que hay que descansar que eso es agotador. Hay gente que vive así su ministerio. Hay gente que desacredita el solemne llamado de Dios a sus siervos. Cuando a alguien le decían miren, si a mí me dijera alguien quiero ser pastor, yo le respondería como respondió una vez un profeta a su discípulo, dura cosa, pero los de verdad lo ven así. Los farsantes lo ven un chollo. Por eso lo heredan sus hijos. No, hijo, tú vas a ser el futuro. Que esto es una vida buenísima. Desacreditan la iglesia. Desacreditan el evangelio. Desacreditan un santo ministerio como el oficio pastoral. Porque tienen intereses morrosos. Ese es el corazón de ellos. Ellos tienen intereses personales en lo que hacen. La iglesia para el falso maestro es el trampolín para sus metas, no es algo que ama. El falso maestro mira a la iglesia y solo se pregunta: ¿qué puedo sacar de ella? El pastor mira a la iglesia y se pregunta: ¿qué puedo dar? ¿qué más puedo hacer? ¿qué otra enseñanza puedo traer? ¿qué otro curso? ¿qué otro trabajo con los hombres? ¿qué otro trabajo con las hermanas? ¿qué puedo hacer para que se edifiquen? ¿qué puedo hacer para que crezcan? ¿qué puedo hacer para que sus matrimonios sean más restaurados? eso es lo que se pregunta un pastor el falso maestro se pregunta ¿qué me pueden dar? mira, ¿sabes qué me pueden dar? ofrenda, luego diezmo, luego la ofrenda especial, luego la ofrenda por este motivo y luego la hermana de las empanadillas vendiendo y luego también porque hay que recolectar, hay que recolectar, hay que recolectar y tienes a la iglesia solo trabajando. Yo he visto iglesias. Yo no veo mal, ¿eh? y que nadie me lo tome en cuenta, no veo mal que en algún caso esporádico una iglesia quiera hacer algo para recaudar fondos, pero he visto iglesias que viven así. He visto iglesias que cada vez que veo su estado... Este domingo, frijoles, arroz y carne a 10 euros con coca. Este domingo, bandeja paisa con coca a 6 euros. Y tú dices, tienen que ofrendar. Los pobres luego incluso son de iglesias que el diezmo es obligatorio. Y luego aparte, la ofrenda que viene el pastor norteamericano. Y luego aparte, otra ofrenda especial. Y encima la pobre señora la tienes a cocinar. Que la señora encima compra los ingredientes, gasta su aceite... Gasta su luz, gasta su tiempo y no ve un duro de la venta. Ni siquiera recupera lo que invirtió. Todo para la caja de la iglesia. Que vete a saber tú, porque muchos ni siquiera la ponen delante de la membresía. ¿En qué se está usando eso? Te tienes que fiar. ¿Y sabes lo que me dicen pobrecitos? Y ahí ves que engañan a los ingenuos. Me dicen, bueno, mi deber es dar. Ya Dios tratará con ellos si están haciendo cosas malas con mi dinero. Y digo, ¿cómo? Pues a los políticos los pones a caldo entonces la misma actitud deberías tener con el gobierno, bueno, mi deber es pagar, ya si ellos roban es cosa con Dios, no, ahí te pica, te debería picar también no saber en qué se invierte, yo no digo que te, que, no sé, pero tiene que haber un mínimo de transparencia, yo creo que eso da tranquilidad al corazón de una iglesia, si cada tres, cuatro meses juntas a la membresía le dices, se ha entrado esto, ha salido esto, se ha comprado esto y se ha gastado esto, la gente está tranquila, cuadran los números, cuadran las sumas, Ahí está, oye bien, sigamos. Además yo creo que mueve a ofrendar con más confianza. Pero ya un momento que tú ves unas cosas que lo único que hacen es desacreditar la iglesia. La gente hoy tiene miedo de ofrendar, que debería ser algo agradable. La gente hoy tiene miedo de abrir el corazón a un pastor porque el antiguo luego usaba lo que le contaba en el púlpito. Le contábamos algo, pastor, de un hermano, lo que sea, y luego venía, Dios me ha mostrado que hay alguien. ¿Cómo? ¿Te lo ha mostrado? No, te lo he dicho yo el otro día en confianza. ¿Cómo que te lo ha mostrado? No se puede hablar con este pastor, luego de hoy de Dios me mostró. Eso ha hecho mucho daño. ¿Tú sabes lo que nos cuesta ganarnos confianza de gente herida? Viene un montón de gente herida a la iglesia y tú dirás, claro, del mundo, ¿no? De iglesia. Y tú les ves que quieren acercarse a un pastor pero les da recelo como ¿y si me pega un palo este también? ¿Da y tú dices ¡guau! Wow, no vienen heridos del mundo solamente vienen heridos de la iglesia. Tuvieron a lobos como pastores y los lobos muerden los mordiscos dejan marca y tarda en ser curados. Solo espero que el Señor me conceda poder ser curado pastor que vuelva a ganarse el corazón de las ovejas. Pero nosotros, hermanos, ante esas personas debemos solo hacer una cosa, rechazar, rechazar. No es pecado rechazar cuando lo que se rechaza es malo. Segunda de Timoteo 2.23 dice, pero rechaza los razonamientos necios e ignorantes sabiendo que producen altercados. Cuando te vengan falsos maestros con falsas enseñanzas, con vana palabrería, recházalo, recházalo, sé firme, sé firme y contundente, recházalo, no quiero saber eso, no quiero oír eso, vete de aquí por favor, recházalo, hemos visto la enseñanza del farsante, el corazón del farsante, terminamos el tercer punto, con el deseo del farsante, la meta del farsante, y obviamente está muy claro, el versículo 5 dice, y constantes rencillas entre hombres de mente depravada, que están privados de la verdad. Mira, esos hombres dicen que hablan la palabra, la verdad. Pero mira, dice Pablo, están privados de ella. No la conocen. Pero mira lo que dicen ahora. Que suponen que la piedad es un medio de ganancia. ¿Qué ven en el ministerio? primer lugar quieren oponerse a la verdad tienen una mente depravada y están privados de la verdad ellos se oponen a la verdad segunda de timoteo capítulo 3 versículo 8 pablo cita algo que sucede en el antiguo testamento y dice y así como janes y jambres se opusieron a moisés de la misma manera estos también se oponen a la verdad hombres de mente depravada y mira lo que dice reprobados en lo que respecta a la fe, se oponen a la verdad, el otro día me pasaron un vídeo corto de otro de estos farsantes, Estaba dando un discurso y el título en grande era no apto para religiosos, porque cada vez que van a decir una barbaridad dice que los religiosos no lo van a entender, claro ellos están a otro nivel de espiritualidad. Y dice, no apto para religiosos. Y empezaba a hablar, pues lo mismo, de dinero y esas cosas. Y decía, porque el religioso tiene un espíritu. Y digo, pues yo debo ser ese. Porque no estoy viendo nada de Biblia. en lo que dice es pura manipulación y sacada de dinero. He encontrado gente que va a cuestionar a un pastor. Y el pastor no le contesta con Biblia. Yo he escuchado pastores diciendo cosas como, eso te lo tiene que revelar el espíritu. Bueno, pero el Espíritu ha inspirado la palabra, debe revelármelo aquí. No, 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 esto, cuando madures en la fe, lo entenderás. Una vez le pregunté a alguien algo y le dije, mira, esto no está en la Biblia. Respuesta, y me cita la Biblia como el mismo diablo, dice, lo que el ojo no vio, lo que el oído no escuchó, lo que no ha subido al corazón del hombre, eso es lo que Dios tiene para los que le aman. Digo, ¿estás diciendo que no amo a Dios porque si no lo entiendo y tú lo ves? Para ti está y para mí no. Pero ese texto no habla de revelaciones especiales para una clase especial de creyentes. Sacan textos a su antojo. Sacan textos a su antojo. No conocen la verdad, se oponen a la verdad. A la verdad lo llaman religiosidad. Lo llaman, a la santificación le llaman legalismo. Cuando hay mucha enseñanza, dicen que la letra mata. Y tú dices, eso no hablaba de eso. Ya, pero yo lo voy a usar así porque como engaño a los ingenuos y los ingenuos no leen la Biblia, yo les digo que la letra mata y el espíritu vivifica y se creen que es así, se creen que lo que significa es que lee poco, que te vuelve frío. Yo he visto pastores, gente diciéndole, pastor, mira, es que he estado leyendo un libro y aquí en la Biblia pone, hermano, mirado, eh. Cuidado, cuidado, que el conocimiento envanece. Tú dices, ya, pero el conocimiento envadece si no tienes un corazón centrado en Cristo, te puede volver un arrogante. ¿Pero qué me estás diciendo? Que es mejor ser un zopeco para no volverse. Siempre es como. No hay Biblia en las respuestas. No hay escritura. No hay fundamento. Siempre es. Dios te lo tiene que revelar, hermano. Pero, pastor, yo no entiendo eso pídele a Dios que te lo... Y mientras tanto siguen haciendo de la suya. Pero pero si, pero si, pastor, todo lo que Dios ha revelado está aquí, entonces me lo tendría que decir con esto. Pastor, solo quiero que me diga una cosa. Si aquí pone que cuando se habla en lenguas, Pablo dice, y, le... y es solo decir así, pastor, Pablo habla inspirado por el Espíritu Santo. Claro, hermano. Pues Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice, si alguno habla en lenguas, que hable uno dos o a lo mucho, mucho es mucho, tres no treinta ni trescientos, tres y además Pablo dice y siempre en orden, no a las tres a la vez y además Pablo dice y con un intérprete por medio para que se entienda, porque si no nadie se edifica Y además Pablo dice que si no hay intérprete que se calle la iglesia. Pastor, ¿usted me puede explicar por qué usted le dice a la iglesia suelta la lengua, suelta la lengua, suelta la lengua y quiere que 800 a la vez estén hablando cosas que nadie está traduciendo? ¿Me puede explicar por qué? Claro, hermano, yo te lo explico. Pide a Dios que te lo revele. Pero, pastor, la Biblia dice, hermano, cuidado, te estás volviendo muy frío. Tanto la Biblia dice, la Biblia dice... Hermano, tienes que entender, por un lado está la Biblia y por otro lado está la revelación del Espíritu. ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Cara, hay dos líneas paralelas? Sí, hermano, la Biblia está bien, pero nosotros tenemos que ir a otro nivel, a la revelación del Espíritu. Uy, pastor, pero ¿dónde me está diciendo eso la Biblia en el otro, lo del otro nivel? ¿Dónde está? Pero tiene que revelar el Espíritu en el otro nivel. Entonces, pastor, me está dejando en un aprieto. Hermano, cuidado que creo que se está metiendo en ti un espíritu de confusión. Ora a Dios. Y como le insistas un poco, el sermón del domingo que viene va a ser así. Dios me está mostrando que un espíritu se está moviendo para dividir la iglesia y ponerla contra sus pastores. Y tú dices, vale, pastor, lo he entendido. Yo soy ese espíritu. Es triste, ¿verdad? Esos cultos. Es triste eso. ¿Qué te crees? Que solo pasa en en un domingo. Esto va a pasar en muchísimos lugares este domingo. Así de gente está. Que sale triste de cultos. Que sale sin respuestas. Que vive una fe basada en lo que en otro nivel le han dicho a otro. No, ellos no quieren la verdad. ¿Sabes por qué no quieren la verdad? Porque la verdad no les da lucro. Porque la verdad no les da lucro. La verdad no es un buen negocio para ellos. Por eso se oponen a la verdad. Porque al final lo que ellos quieren, como dice Pablo, es que la piedad para ellos es un medio de ganancia. Ellos quieren ganancias deshonestas. Tito capítulo 1, versículo 11. A quienes es preciso, ¿qué hay que hacer con ellos, hermanos? no lo he dicho. Porque yo siempre soy malo y un tirano. ¿Quién lo ha dicho? ¿Quién dice esto? Pablo, y lo dice como inspirado por el Espíritu Santo, y dice Dios, porque lo dice Dios, a quienes es preciso tapar la boca, ¿sabes cuando se ven escenas de secuestros en películas que les amordazan y les ponen cinta aquí? Pablo está diciendo literalmente que eso habría que hacer con todos los falsos maestros, Dios nos diera eh, la posibilidad de hacerlo, porque dice Pablo lo que están provocando, y es cierto, Porque están trastornando familias enteras. ¡Wow! ¿Sabes qué es? Hay una cosa que Dios ama mucho y es la familia. Los falsos maestros las trastornan. Yo he tenido casos de personas que uno de la familia conoce la verdad, pero el otro no. Y están tan cegados. Han habido contiendas para seguir defendiendo a falsos maestros. Por eso cada vez que alguien llega a la iglesia y llegan matrimonios, yo siempre digo al Señor, Señor, abre los ojos de ambos. Porque como solo abras los ojos de uno, van a empezar muchos problemas en casa. Muchísimos problemas. Es preciso taparles la boca porque están trastornando familias enteras. Dice, enseñando por ganancias deshonestas cosas que no deben. ¿Qué enseñan cosas que no deben? ¿La motivación cuál es? Ganancias deshonestas. Ganar dinero no es algo malo. Usar la fe para ganarlo es deshonesto. Es deshonesto. Por eso lo único que quieren hacer con la iglesia es una cosa, mercadería. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 3, empieza Pedro diciendo, y en su avaricia os explotarán con palabras. ¿Qué palabras? No se explotarán con el evangelio. Se explotarán con palabras falsas. Y esa ex, os explotarán. En algunas traducciones dice harán mercadería de vosotros. Es lenguaje de lo que hace un ganadero con animales. Explotar una ganadería, sacar provecho de las vacas, sacar provecho de las ovejas. Saben cómo ve esa gente a las personas. Son números son números yo he visto iglesias y estoy contando todos estos casos hoy doy muchos casos porque lo veo necesario no lo hago siempre desde aquí arriba me lo reservo para algo más personal pero hoy es necesario he visto casos de organizar una conferencia una conferencia con un predicador de renombre y llegar a un acuerdo entre predicador y pastor yo levantaré una ofrenda a cuánto vamos 40, 60. Yo la levanto, 40 para mí, 60 para la iglesia. Ellos ya le daban una ofrenda, ellos le pagaban el billete, ellos hacían todo. Yo veo lícito, lo has traído, le pagas un billete, la comida es normal. Pero, y, y además le das una ofrenda, lo que tú quieras, pero dicen, me puedo llevar un pellizco más. ¿Y cómo lo hace, Seduciendo al pastor, tú te llevas una parte grande. Yo levanto la ofrenda, 40, 60, ¿sí? De lo que caiga, ok. Y a mitad del sermón o para final del sermón, pues Dios le ha mostrado, Dios le ha dicho. Hermano, hermano, hermano. Yo siento de Dios que hay gente que está, está clavada económicamente, está clavada financieramente. Yo sé que hay gente que está luchando, es honesta, se está esforzando, pero no arranca, está encallado en esa situación financiera. Pero yo siento de Dios que hoy con un acto de fe podemos romper eso. Y desatar una bendición sobre nosotros. Hermano. Yo sé que los religiosos no me entenderán. Yo sé que los religiosos no van a entender esto. Y me podrán tachar de muchas cosas. Pero yo les digo que siento. Que si hoy con un acto de fe. Con una ofrenda de fe. No solo una ofrenda hermano. Una ofrenda de fe. Le dices a Dios Señor. No estoy bien económicamente. Estoy mal. Pero con fe demuestro que te doy lo que tengo. Como aquella viuda que te dio lo que tenía. Dios hoy rompe. Rompe esa valla. Y yo veo crecimiento financiero en tu vida. Pero hermanos, Dios me dice: 10 minutos, 10 minutos, los que pasen en 10 minutos corriendo, pa, 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 pa. Obviamente la ofrenda ya se había cogido, porque si no, ya no ofrenda luego. Eso es un acto de fe aparte. Luego se van a detrás, él y el pastor, salieron, ¿cuánto? ¡Oh! 8 mil dólares. ¿Para mí? ¿Cinco para ti? ¿Bien, pastor? Bien. Oye, tres mil dólares. ¿Pesos argentinos? o oh. dinero? Pastor, ¿campaña el mes que viene? Trato. Porque él ya tiene el sueldo de su iglesia. ¿Más la ofrenda? ¿Más el porcentaje de la campaña? Harán mercadería de vosotros. Y, y a ti te puede parecer una locura el tipo de discurso que he usado. Pero si has venido de iglesias así, sabes que no es tan locura. Que son muy parecidos. Cámbiale palabras, pero el foco va así. Quieren hacer mercadería del pueblo. Porque al final, ellos solo buscan lo que les dé más lucro. Segunda de Pedro 2.15 dice: Abandonando el camino recto, se han extraviado. Siguiendo el camino de Balaam, el hijo de Beor, quien amó el pago de la iniquidad. Y mira qué ejemplo da el Señor a través de Pedro. ¿Saben a quién imitan estos? A Balaam. ¿Qué? Balaam era un hombre llamado a decir lo que tenía que decir al pueblo. Pero llegó alguien y lo compró, le dijo Balaam. Yo sé que Dios te llama a lo mejor a bendecir a Israel, pero yo, si aceptas esto, te pediría que lo maldijeras. Para ellos la voz de un profeta era muy importante. Entonces para ellos que un profeta maldijera a un pueblo les daría la victoria. Y ellos llegaron con su talonario a Balaam y Balaam al final cedió y dijo, oye, por esto, vale, está bien. El Señor al final no lo permitió, no permitió que Balaam maldijera a Israel, pero ¿por qué hace esa semejanza a Pedro? Porque ellos son llamados a decir la verdad llega su corazón codicioso y les ofrece torcer la verdad a cambio de dinero y ellos ceden y aceptan el pago de su iniquidad. Hay que tener cuidado con hombres que tienen una enseñanza diferente. No digo doctrina secundaria, alguna diferencia doctrinal básica. Hablo de un evangelio diferente, con corazones perversos cuya meta es solo enriquecerse a costa de la iglesia del Señor, engañando a los ingenuos y haciendo mercadería de las personas. Cuando yo leo esto y veo tantos vídeos que me pasan cada día, me lleno de ira. Yo lo reconozco, me lleno de ira. Me duele, me duele. Pero hay una cosa que me consuela. Yo aprendí con Salomón, que muchos aquí se saldrán con la suya. El libro de Eclesiastés me lo ha enseñado. El libro de Proverbios me lo enseña. Muchos aquí se saldrán con la suya. Pero Judas capítulo 1. Versículos del 11 al 13 dice. Hay de ellos. Porque han seguido el camino de Caín. Y por lucro se lanzaron al error de Balaam. Y perecieron en la rebelión de Corea. Estos son escollos ocultos en vuestros ágapes, cuando banquetean con vosotros sin temor, apacentándose, no a las ovejas, apacentándose a sí mismos, son nubes sin agua llevadas por los vientos. Mira qué expresión, nubes vacías, vacías. En teoría la nube trae agua, el agua representa qué palabra, vida. Pero ellos son nubes, aparentan los que vienen a traer agua, pero están vacíos, llevados por el viento, árboles sin fruto, árboles de otoño sin fruto, dos veces muertos y desarraigados. Son olas furiosas del mar que arrojan como espuma su propia vergüenza. Estrellas errantes para quienes la oscuridad de las tinieblas ha sido reservada para siempre. Yo me iro, pero de corazón digo, Guillermo Maldonado todavía tiene tiempo de arrepentirse. Su esposa, ex esposa Ana Maldonado todavía tiene tiempo de arrepentirse. Yesenia Dent todavía tiene tiempo de arrepentirse. Joyce Meyer todavía tiene tiempo de arrepentirse. Joel Lostin todavía tiene tiempo de arrepentirse. Kenneth Copeland, Benny Hinn, David Escarpeta, Rudy Gracia, Cash Luna todos ellos todavía tienen tiempo de arrepentirse. Si me das a elegir entre condenación y arrepentimiento, Dios sabe que mi corazón me encantaría verlos arrepentidos. Y te digo más, ¿por qué? Porque su influencia y alcance es tan grande que si se arrepintieran y fueran a la verdad, podría ser glorioso ver cómo gente que alcanza millones lleva la verdad a millones yo lo daría la gloria a Dios te lo aseguro yo no esperaría que ardieran mañana si los viera en un púlpito predicando el evangelio arrepentidos de corazón y diciendo he predicado una mentira esta es la verdad y llegando a millones a través de redes y donde fuera yo daría la gloria a Dios pero hay una cosa que siento en lo más profundo de mi ser que a la luz de la escritura esas personas nunca apuntan a arrepentirse Por eso la Escritura dice que ellos ya lo tienen reservado. Así como para los creyentes el cielo ya está guardado, para los farsantes el infierno ya los espera. Porque su corazón está tan endurecido, han negociado tanto con el Evangelio, se han aprovechado tanto del nombre de Cristo, que un justo juicio los espera. Dudo que se arrepientan, porque su interés es muy morboso. Y hará lucro con la iglesia hasta el final de sus días. Pero las tinieblas los esperan. Y está reservada para ellos. Para toda la eternidad. Y no habrá dólar que pueda sacarlos de ahí. Sabiendo eso hermano. Guárdate de los falsos maestros. Y guárdate de acabar pastoreado por uno de ellos. Vamos a Padre gracias por tu palabra, gracias Señor por las solemnes advertencias que hoy has traído a nuestra vida, gracias Señor por los mensajes que hoy has traído a nuestro corazón, te ruego Padre amado que des discernimiento a tu iglesia para saber ver la diferencia entre un verdadero siervo y un farsante, que des discernimiento a tu pueblo para saber ver la diferencia entre un pastor y un lobo, entre un verdadero predicador, Y un mercader de la fe. Señor, tú conoces mi corazón. No hay odio en mis palabras. No me siento el juez de las naciones. Hay preocupación, Señor. Hay preocupación por tu pueblo. Hay preocupación por tu iglesia. Me duele ver tanto engaño. Me duele ver tanto abuso. Me duele ver tantas personas heridas que llegan a nuestra congregación. Pero Señor, yo puedo llevar esta palabra a sus oídos. Solo tú puedes convencer sus corazones. Por eso, Señor, trae convencimiento por tu espíritu y haz que abran los ojos y que así como nosotros pudimos ver la verdad, muchos también la vean. Lleva a tus ovejas al buen pasto de la palabra. Ayúdalos, Señor, a no ser engañados. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.